0: Nós te damos graças, porque tudo vem de ti, não é nada sobre nós, não há é nada sobre quem nós somos, mas é sobre quem tu és, é sobre o teu amor por nós, é sobre a tua misericórdia, é sobre a tua graça que nos alcança Senhor e muda a nossa história, e muda a nossa sorte e nos faz novas criaturas, nos faz filhos tudo é sobre Ti, Senhor, tudo é sobre Ti, nós Te agradecemos e pedimos que esse tempo Senhor fale conosco, nós queremos tanto ouvir a Tua voz, precisamos tanto de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E eu quase ali, Ni, sentada ali, Ni, tá bom, Não, você vai falar tudo que eu vou falar, Ni. Chega, não fala mais nada, só torcendo. Aí vem o pastor Edson. Não, pastor Edson, não fala isso que eu vou falar isso. <risos> Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, né, que usa todas as pessoas. E hoje eu vou trabalhar em parceria com a minha amiga Larissa, que vai passar os slides, porque uma coisa eu aprendi. A gente pode até não ter todos os dons, mas a gente é inspirado pelos dons das outras pessoas. Então, nós temos um pastor aqui extremamente inteligente e tecnológico. Aí eu falei: como que eu prego sem slide? Vocês estão todos acostumados com os slides, tira a foto dos slides, né? Aí eu pedi para o Rick, que eu quero agradecer. Rick, muito obrigada. E ao meu filho Edinho também, que me ajudou. E agora minha parceira Larissa. Nós vamos falar nesta manhã sobre confiança e esse é um tema que está bem forte no meu coração nesses últimos três anos. Nesses últimos três anos Deus tem falado muito sobre confiança comigo e eu tenho sido trabalhada nesses três anos neste tema e ele tem queimado no meu coração. E quando o César me, desafi me desafiou, eu falei, eu vou falar sobre isso. E aí o Senhor confirmou e agora acabou de confirmar mais ainda, né? Porque aí o irmão já falou, o pastor já falou. Então vamos começar? Pode pôr o pr primeiro slide aí, Larissa, por favor? Eu queria começar com vocês... Falando a definição de confiança. Porque às vezes nós confundimos um pouco o que é fé, o que é confiança, o que é temer. né? É um monte de, de, de palavras que às vezes ficam confusas na nossa mente. Então eu quero nessa manhã falar um pouquinho sobre a definição de confiança. E aí diz assim, eu peguei algumas definições. tá? Então diz assim, crer na integridade, honestidade, na sinceridade na competência de alguém é dar crédito ter fé segundo, crer que algo não falhará de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir uma função três é acreditar é estar seguro ou ter a certeza sobre algo ou alguém é acreditar o que? Plenamente, com firmeza. É a convicção de que, independente das circunstâncias, a situação será resolvida. Isso é confiança. Mas ainda fica meio vago, não fica? A gente fica. Né? Então, se não se confiar e é acreditar, então é fé. Então agora eu vou dar um, um exemplo para vocês para diferenciar fé e confiança. Então, sabe esses caras que fazem essas aventuras e que atravessam de uma montanha até a outra, naquelas linhas, eles vão atravessando, fazendo aquele equilíbrio, equilibristas, né? E aí tinha um cara que era o melhor do mundo, o cara era fera, ele tinha atravessado todas as montanhas, todas as alturas, todos os desafios que tinham vindo para ele, ele tinha cumprido. E aí estava um público enorme para ver mais uma das suas peripécias. E aí ele atravessou a montanha, bonitinho, sem desequilibrar, todo bonitinho, até a outra montanha. Quando chegou do outro lado da montanha, tinha um apresentador do evento. E aí ele falou assim, agora ele vai fazer um novo desafio. Ele vai pegar um carrinho de mão e ele vai atravessar a mesma espaço que ele atravessou com o um carrinho de mão. E eu queria convidar algum de vocês aqui para sentar nesse carrinho. Quantos aqui que acreditam que ele pode fazer isso? Aí todo mundo levantou a mão. Quantos têm fé que ele pode atravessar? Todo mundo levantou a mão. Agora, quem vai no carrinho? cre Sabe, acreditar que ele pode e tem o poder e tem a capacidade e tem a competência de atravessar de um lado para outro, isso é fé. Todo mundo naquele lugar acreditava que ele podia atravessar. Mas sentar no carrinho é confiança. Sentar no carrinho é confiança. E é sobre esse tipo de confiança que eu quero falar nessa manhã. Então vamos para o próximo slide. Esse é um texto que o Senhor me deu como base nesses três anos. Eu tenho declarado muito esse texto. Eu não vou ler muitos textos, então eu vou me dar a liberdade de ler em três versões. Porque eu gostei de todas as versões que eu li, então eu falei, vou ler todas as versões. Eu posso ler todas as versões? Então vamos lá. Isaías 30, 15. Porque o soberano Senhor, o Santo de Israel, diz o seguinte, vocês só serão salvos se arrependidos voltarem para mim e ficarem tranquilos. No sossego e na dependência completa de mim, Está a sua força. Mas vocês não querem saber disso. Na versão agora... Essa foi a viva, né? Agora na versão transformadora. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. O Senhor, o Santo de Israel, diz ao seu povo, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Essa é a versão da linguagem de hoje. Eu amo esse texto, e depois se você quiser na sua casa ler o contexto dele, desde o primeiro versículo. O contexto que o povo estava vivendo aqui, eles estavam passando um momento muito difícil. E o povo de Deus estava buscando ajuda, proteção, refúgio no Egito. E Deus está dizendo, voltem para mim. Não busquem ajuda no Egito, voltem para mim, diz o Senhor. E eu imagino que eles deveriam estar desesperados, porque para ir buscar ajuda no Egito, o negócio não estava bom. E o Senhor diz, voltem para mim. Mas tem algumas palavras aqui nesse texto, que não combinam com a nossa geração. Que quando a gente lê, não combina com o que a gente vê no Instagram, que a gente vê no YouTube, que a gente vê no, nas redes sociais. Vamos ver algumas palavras que não combinam? Então vamos lá. Primeira. Pode, ser, pode deixar naquela lá mesmo, Larissa. Aí, olha lá. Ficarem tranquilos. Combina com a nossa geração ficar tranquilo? A gente ouve muito isso? Fica tranquilo não, a gente não ouve no sossego você não fez isso ainda hoje, Bah? não fez ainda? Ah, não terminou isso aí? e na dependência completa, porque se você não fizer ninguém vai fazer por você porque se você não pôr a mão não vai dar certo olha lá Próximo, se vocês descansarem. Descansar não tem o um tempo. Hoje a gente falar que dorme três horas por noite é uma vitória. A gente fala, nossa, eu sou uma benção que eu durmo três horas por noite. Na tranquilidade e na confiança. Na tranquilidade. Olha esse terceiro. Se vocês ficarem calmos. Calma, Você imagina isso, gente? Isso não dá, Ibope. Falar para ficar calmo, né? Nós somos a geração da produtividade. Olha lá, fiquem tranquilos. Gente, eu confesso que eu tenho uma certa resistência a essas palavras. Eu sou uma pessoa que eu gosto de movimento, né, Mar? A Mar, ela sabe quando eu estou agitada, né, que Você está agitada. É nítido, porque... É... Meu jeito, né, mãe? Mas Deus falou tanto comigo nesse texto, nesses três anos. O Senhor tem falado tanto comigo. E às vezes a gente vê aquele texto, não se amoldem ao padrão deste mundo, é tão vago, né? Mas quando a gente se amolda ao padrão é isso, é quando a gente ouve esse tipo de palavra e diz, sossego, para mim não. Tranquilidade não cabe na minha rotina. Descanso, nem pensar. Mas eu quero dizer para você que o Senhor tem para nós descanso. O Senhor tem para nós tranquilidade. O Senhor tem para nós calma, porque é isso que Ele diz. E é tão interessante que a confiança, ela é uma escolha. Eu escolho confiar. E olha nos três textos o que Deus diz para o povo... Mas vocês não quiseram saber de tranquilidade, de descanso, de sossego. Mas vocês não quiseram saber. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. É uma escolha. E se você ler o restante do texto, você vai ver que realmente o povo não quis. Continuou tentando fazer na sua força, buscando refúgio no Egito, na capacidade humana. Mas eu quero, nessa manhã, junto com você, dizer sim, Senhor, eu quero. Eu quero sossego, eu escolho, eu escolho viver tranquilamente, eu escolho uma vida de confiança. E sabe, eu coloquei aqui, crer, é, crer ter fé, é geral. Todo mundo crê, você pode pegar qualquer pessoa. Qualquer pessoa na rua, você fala assim, você crê em Deus? Claro que eu creio. Você tem fé em Deus? Tenho. Qualquer pessoa, pode pegar qualquer pessoa. Ele é geral, todo mundo tem fé. Mas confiança é pessoal. A confiança é algo pessoal. Sabe, o Senhor colocou no meu coração, você já teve a experiência de alguém muito próximo a você que pediu algo para você fazer e, no meio do processo, ficou te cobrando? Ficou perguntando se você estava fazendo direitinho? Você já teve essa experiência? Os maridos têm essa experiência muito mais que as esposas, né? Desculpa, piada, ninguém riu. Mulher gosta de cobrar, não gosta? Eu gosto, gente, desculpa. Eu peço uma coisa para meu marido de manhã, na hora do almoço, eu já pergunto se ele fez. Claro, pelo amor, gente. É tão ruim, né, gente, quando alguém delega alguma coisa para nós e no meio do processo fica perguntando se você fez, se está bem feito... E nesses dias, Deus tem me levado muito a pensar como Ele se sente. E a minha pergunta nesta manhã é, nós estamos confiando no Senhor ou só estamos tendo fé? Nós estamos sentando no carrinho ou nós só estamos olhando o poder dEle na vida das outras pessoas? E aí o que eu queria falar nessa manhã é que existem dois pilares na qual a confiança ela está Firmada, estabelecida. E a primeira delas é a intimidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos para confiar é ter intimidade. Então, eu coloquei assim: quanto mais eu conheço uma pessoa, mais fácil fica confiar nela. É muito difícil confiar plenamente em alguém que eu não conheço. A confiança vem de um relacionamento íntimo. Qual a pessoa que você mais confia? Não é o que você mais conhece? Não são as pessoas que estão no seu convívio? É tão difícil confiar em alguém que a gente não conhece. A pessoa que eu mais conheço é meu, confio é meu marido. Eu conheço ele. Conheço o caráter dele, a integridade dele, como nós vimos lá na definição. Conheço a honestidade, a sinceridade dele. Então é fácil confiar nele. Mas quando eu não conheço aquela pessoa, é muito difícil Confiar. E aqui está um primeiro sinal de quando nós não conseguimos confiar em Deus. É porque nosso nível de intimidade com Ele está muito pequeno. Quando nós não o conhecemos no nível que Ele deseja ser conhecido. Esses são dias que o Senhor quer se revelar a nós de maneira íntima. De maneira próxima. Nós temos escutado tantas palavras aqui, semana após semana, do quanto Deus quer ter um relacionamento conosco. E não é qualquer relacionamento. Esses dias o Arnaldo ministrou sobre paternidade. Não é um relacionamento de Deus lá no céu, distante. É um relacionamento de pai. E para estar sentada na cadeira de filho, nós precisamos confiar. Porque só confia quem é íntimo. Quem conhece o caráter. E você quer um exemplo disso? É a história do primeiro milagre. Está lá em João 2, você não precisa abrir, mas se você estiver anotando. Lá em João 2, do versículo 1 ao versículo 12, conta a história da transformação da água em vinho. E até aquele momento, Jesus não havia feito nenhum milagre. Até aquele dia, Jesus não tinha feito nada sobrenatural, ele não tinha operado nada, não tinha acontecido nada. E ele está num casamento. E aí o vinho acaba. E aí vão até Maria e contam para ela que o vinho havia acabado. E aí, então Maria vai até Jesus, sem nunca ter visto nenhum milagre. Ela vai até Jesus e conta para Jesus: Olha, Jesus, é... acabou o vinho isso era um B.O. dos grandes naquela época. <risos> e então, Jesus dá uma resposta. Que ah, eu sou a sua mãe dele. Olha, é difícil para uma mãe engolir uma resposta daquela. Ele diz, não é chegada a minha hora. Lá em casa o Edicinho usa essa, tá gente? Eu falo, filho, vai lavar a louça para a mãe. Mãe, não é chegada a minha hora. É ruim, né, gente? É ruim, né? Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que Maria não vai pro cantinho chorar. Meu filho, olha o que ele falou para mim. Poxa, não me respeita. Sou mãe dele. Não, ela não faz isso. Sabe o que ela faz? Ela vai até os cerimonialistas e faz assim, ó. Eu fico imaginando se eu sou a mãe de Jesus, né? Eu ia lá... Faça tudo o que ele mandar. Gente, isso é confiança. Fala sério, você recebe uma, uma, uma resposta de alguém dizendo, ó, oh, não, não vou poder fazer nada porque não é chegada a minha hora. E aqui ela não tinha visto nenhum milagre, tá gente? Mas sabe por que ela confiava? Ela confiava ninguém conhecia Jesus como ela conhecia é meu filho aquele ali ó. você viu aquele moço que eu falei agora? é meu filho, chama Jesus conheço desde meu ventre sei, um anjo veio me falar dele falou que ele ia ela não falou tudo isso, mas eu falaria sabe gente, ele não tinha feito nenhum milagre e aí ela chega para os cerimonialistas, façam tudo o que Ele mandar, porque eu sei quem Ele é. Ele não vai ver essa situação e vai ficar quieto. Ele não vai ser indiferente ao problema de vocês. Ele não vai ver que está faltando um vinho e vai ficar quietinho. Eu conheço, é meu filho. Convivo com ele, durmo com ele, acordo com ele. A gente conversa. Eu sei o que está no coração dele eu sei o que está no pensamento dele, ele, ele conta coisas para mim, eu conheço ele. E aí o Senhor falou comigo, nós confiamos assim também? Quando Jesus dá alguma resposta que não era o que a gente queria? Quando as coisas não saíram como deveria, lá no nosso trabalho, a gente chega para os nossos amigos e fala assim, ó, fica sossegado, Fica sossegado, não, não se preocupa não. Porque Jesus está aqui. Conheço Ele, nunca falhou comigo. Nunca pisou na bola comigo. Conheço Ele, meu amigo. Sabe, quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente confia nela. Quanto menos a gente conhece uma pessoa, mais difícil é confiar nela. Qual o nível de intimidade de relacionamento que nós temos com Jesus. Será que nós podemos, mesmo depois de uma negativa, continuar confiando? Continuar fazendo o que Ele mandar, mesmo quando Ele respondeu, não é chegada a minha hora? A segunda base, segundo pilar onde a confiança está firmada... É na entrega e na dependência. E foi aí que eu achei que você ia começar a pregar o que eu ia falar comigo. Eu não sei para vocês, mas para mim é aí que o bicho pega. É aí que o caminho fica estreito. Eu não sei para vocês, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade de entregar e depender. Só porque eu fui criada numa família onde todo mundo tinha que fazer... Todo mundo tinha que dar um jeito. Todo mundo tinha que correr atrás. Né? A minha irmã tá aqui para não me deixar mentir, né? Começou a trabalhar com 10 anos. Todo mundo tinha que se virar. Então essas duas palavras para mim, elas sempre foram um pouco difícil. Entregar, depender. Como assim? E aí eu coloquei assim, quem confia, entrega e depende totalmente do amor, do cuidado e da direção do Pai. Aí que pega, ó, confiar fala de esperar, de descansar. Convicção de que o bom Pai está o tempo todo presente, que nos conhece e sabe o que está fazendo. Quando eu vejo essas coisas de esperar, descansar, sempre foi muito difícil para mim. Não foi uma coisa fácil. E, não, e eu ainda estou sendo aperfeiçoada nisso. Mas sabe, o Senhor quer que nós confiemos nele, neste nível de entrega e de dependência. De entrega e de dependência. Você pode falar aí para a pessoa do seu lado de entrega e de dependência. E aí, em vez de falar para vocês como que a gente entrega e depende, eu vou falar nessa manhã por que é tão difícil entregar e depender. Pode ser? Então vamos lá. Por que é tão difícil entregar tudo nas mãos de Deus e depender dEle? Se for fácil para você ser, tampa os ouvidos aí, que você não precisa, mas olha, tá aí um negócio que eu estou aprendendo ainda, viu irmãos? Vamos lá, primeiro, quero fazer as coisas com as minhas próprias Forças. Não precisa responder, nem levantar a mão, que eu não quero expor você, mas quem é que gosta de resolver um problema? Dorme pensando em resolver problema, acorda pensando em resolver problema, almoça pensando em resolver problema, brinca com os filhos pensando no problema que tem que resolver. Olha, gente, eu sou essa. Mas não sou mais, em nome de Jesus. Senhor, eu não quero mais, Senhor. Mas sabe, a gente é dessa geração de levanta filha, vamos lá, vamos cuidar da vida, como diria minha mãe, vamos cuidar da vida, como se a gente tivesse a capacidade de cuidar da vida. Sabe, queridos, esses são dias que nós somos... Desafiados o tempo todo a resolver as coisas, a tomar decisões, a fazer e a fazer. E contas e boletos e coisas acontecendo. Mas a confiança fala de um lugar para onde a gente vai todos os dias antes de fazer qualquer coisa. Para onde nós vamos todos os dias para saber o que fazer, nós estamos falando sobre Jesus né, nesses dias, e eu queria escolher um texto dele falando, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a do meu pai, Arnaldo, tem muito versículo, não consegui escolher um versículo, porque Jesus não fazia nada sem uma direção do Pai, Jesus não movia um dedo. Gente, se eu que sou eu, adoro dar uma resolvida, você imagina Jesus que tinha todo o poder. Mas ele não faz nada, sem falar com o Pai primeiro. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade, toda a graça. Ele tinha toda a unção, como nós vimos na semana passada. Mas ele não fazia nada, sem ouvir, o que o Pai tinha para ele. E aí sabe por que a gente está tão cansado às vezes? Tão sobrecarregados? Porque a gente já acorda pensando em como vai resolver. Sendo que a gente tem um lugar para onde correr todos os dias para ouvir o que Deus tem para nós. Existe esse lugar para mim e para você. Esse lugar de dependência, de descanso, de sossego, de tranquilidade. Onde nós podemos ouvir a sua voz e sermos dirigidos por ele. Segundo. Ter o controle da situação. Aqui, graças a Deus, nós não temos esse problema. A gente... É tudo do, do, do lema do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aqui todo mundo é assim, bah. Aqui ninguém gosta de saber o que vai acontecer. A gente é tudo bem tranquilo. Sabe, gente, ter o controle da situação não significa viver de qualquer jeito. Eu amo uma rotina, eu amo a organização, eu amo horários, eu amo agenda, eu gosto de tudo bem organizado, eu gosto de horário para as coisas. Mas sabe, existia um lugar muito perigoso entre ser organizado, ter rotina, ter planilha. Gente, eu amo uma planilha. Meu marido não gosta, não conta pra ele, ele não gosta de planilha. Mas eu gosto de planilha. Eu gosto de uma listinha pra fazer check. Sabe assim, ai como eu gosto, dá uma sensação boa assim, sabe? Eu gosto. Mas a minha pergunta para nós nesta manhã, como nós agimos quando as coisas não saem como nós planejamos? A, a confiança fala de como nós agimos quando as coisas não saem como nós planejamos. Porque quando a gente ora... E aí a, a resposta vem imediatamente, o milagre acontece na hora. Gente, é sensacional, é incrível, é maravilhoso. Mas e quando a resposta não vem? E quando você ora, você clama, você jejua, você chora e a resposta não vem? E quando você planejou todo o seu ano novo, seus sobrinhos estão vindo de outra cidade para passar na sua casa, você se programou que você vai cozinhar, o que você vai pôr na mesa, e aí você não pode fazer nada porque você pegou Covid. <risos> Como nós reagimos? Isso fala de confiança, você também passou por essa. Né? Quantos aqui tiveram seus planos frustrados nesses dois últimos anos de pandemia? <risos> agora eu quero saber o seguinte como nós reagimos quando isso aconteceu Às vezes que isso aconteceu como eu e você reagimos e é sobre isso que fala a confiança a confiança fala não importa o que deu errado o importa é que eu sei em quem eu tenho crido a gente pode chorar claro que pode filho pode chorar né Arnaldo Pode, o pai deixa chorar. Ok. Eu adoro chorar, gente. Como eu gosto de chorar. Chora. Sente a dor do momento. Mas, depois que você chora, depois que você sente, você precisa levantar os seus olhos aos céus e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos Podem ser frustrados. Os meus planos podem ter sido frustrados, mas os do Senhor não. As coisas que o Senhor pensou a meu respeito não podem ser frustrados. Eu lembro uma vez que eu estava muito chateada com uma situação que não deu certo e eu fui orar indignada. Vocês não oram indignado, né? Mas eu oro indignada. E eu fui orar indignada, Senhor, como que pôde acontecer isso? E o Senhor falou: Para mim está tudo certo tá tudo bem eu falei, Senhor, mas deu tudo errado na minha no que consta que pra mim tá tudo em ordem eu falei, é verdade Senhor foram os meus planos que foram frustrados mas os seus como disse o Rauni aqui, obrigada Deus não é surpreendido diga aí a pessoa do celular Deus não é surpreendido, nós somos mas ele não é não E aqui, gente, eu não estou falando de coisa simples só, não, tá? De, uma, de um compromisso que não deu certo. Ou de uma agenda que não funcionou. Ou daquela planilha que estava organizadinha, né, Pastor Edson? Que você fez todos os cálculos, calculou tudo e aí o carro quebrou. E aí a sua planilha. Não é só disso que eu estou falando nessa manhã. Eu estou falando também de luto. Eu estou falando de perdas. Eu estou falando de traições que nós enfrentamos. Eu estou falando de quando a enfermidade entra na nossa casa e você não estava contando com ela. Nós continuamos confiando? Ou nós nos, nos desesperamos? Sabe, eu confesso que quando a, a pandemia surgiu... E eu lembro, como se fosse hoje, quando eu estava assistindo a notícia, e aí eles falaram assim, esse vírus, ele ataca diretamente os pulmões. Gente, eu lembro como se fosse hoje, parece que a minha alma saiu do corpo. Eu falei, não é possível. Com tanto lugar para esse vírus ir, ele vai nos pulmões. Como alguns de vocês já sabem, meu marido é operado e não tem um pedaço de cada pulmão. Quando eu vi isso, gente, parece que a minha alma saiu do corpo. E eu confesso que eu me desesperei. Gente, eu limpava as maçanetas, eu limpava o teto, eu limpava tudo 200 vezes. Você ri, né, Milena? Você ri, da minha. Gente, eu limpava tudo. Eu, olha, eu, só, eu borrifava lisoforme no meu marido. O Edson chegava do trabalho a eu fazia ele arrancar toda a roupa da garagem. Gente, esse lugar é horrível. E Deus não tem esse lugar para nós. E aí eu lembro que um dia o Senhor falou assim pra mim, você cuida muito bem da sua casa, que hora você vai deixar eu cuidar? É duro, né gente? <risos> que tal a gente ser parceiro nesse cuidado? Que tal eu dizer pra você como você pode cuidar da sua família? E foi isso que eu fiz, queridos, eu me arrependi. E eu falei, Senhor, vamos ser parceiro nessa. Eu vou limpar só uma vez, brincadeira. <risos> Mas sabe, queridos, esse, essa confiança que eu quero compartilhar nessa manhã, ela fala de, de quando as nossas emoções não sufocam a nossa fé. Nós temos vivido dias que muitas vezes a nossa, as nossas emoções são maiores que a nossa confiança. O que nós sentimos é maior do que a nossa confiança. E o Senhor quer nos levar para um outro lugar, um lugar de descanso. E eu lembro que eu fui ler o livro de Hebreus, né, que fala do lugar de descanso preparado em Jesus para nós. Que Ele tem descanso para nós. E sabe, desde aquele dia eu tenho orado e eu tenho clamado ao Senhor, Senhor eu não quero menos do que o Senhor tem para mim. Sabe, a gente vai concordando com as coisas que vão acontecendo, ah, mas eu sou ansiosa mesmo, não, mas eu gosto mesmo de controlar, não, mas eu gosto, e a gente vai aceitando aquilo que não, Deus não tem para nós, esse não é um lugar que Deus tem para nós. E eu quero dizer para você, como diz lá em Isaías 30, ele tem sossego, ele tem descanso, ele tem tranquilidade, ele tem calma. Mas a minha pergunta, nós queremos? Ou nós queremos continuar agitados? Ontem eu estava escutando um, um pastor falar e ele estava falando o texto de... É João 14? Não, se turbe o vosso coração? É... E ele falou dessa palavra turb, né? E ele falou que no original significa agitado. Não agite o seu coração. Não fique com o seu coração agitado. Sabe, nesses três anos o Senhor tem falado comigo. Eu estou falando com você o tempo todo, mas você está agitada. Você não consegue ouvir a minha voz. E esses dias eu tenho experimentado esse lugar que eu posso ir, que eu posso estar, que eu posso habitar de descanso. E aí eu poderia até dizer aqui para vocês, se a ansiedade fosse uma coisa boa, Deus diria para nós, continua ansioso, mas a palavra de Deus diz, não andem ansiosos por coisa alguma, lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Deus não tem lugar de ansiedade de preocupação é um lugar cansativo é um lugar pesado quantos aqui já tiveram a experiência que você não trabalhou tanto assim, você não fez tanta coisa, mas chega no final do dia e você está exausto quantos aqui tiveram essa experiência? sabe o que é isso? a nossa cabeça não para, o nosso coração não para e aí sabe o que acontece no final do dia? a gente fala assim, Deus não falou comigo Deus me deixou na mão. Ou será que a gente estava agitado demais e não conseguiu ouvir? Uma coisa que aconteceu ano passado, muito interessante. Eu vim orar por várias pessoas aqui na frente ano passado. E Deus me deu uma visão. Várias vezes essa visão veio ao meu coração ano passado. Eu orando pela pessoa. O Senhor me mostrava. Sabe quando o filho vai atravessar a rua? E a mãe fala assim, dá a mão. O que, que ele fala? Não, eu quero atravessar sozinho. Você já viu o filhinho que fala, não mãe, dá a mão para mim. Não, eu quero atravessar, deixa eu atravessar, mãe. Eu sei já, eu olho para os dois lados. Deus me dava essa visão. E Deus falava assim, deixa eu segurar a sua mão para você atravessar. E a gente dizendo, não, pode deixar que eu atravesso. Eu já sou grande, não é assim que eles falam? Eu sou grande mãe. E aí a gente quer mãe aperta mais ainda. né? Deus está dizendo, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar das suas coisas, confia em mim. Você está cansado, sobrecarregado, porque você está tentando fazer sozinho, atravessar sozinho. Você acorda pensando, você dorme pensando, você só pensa nisso. Venha para mim, eu tenho um lugar de descanso, de refrigério para você. Eu tenho sossego, eu tenho tranquilidade. E eu poderia citar 200 mil versículos. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados. O Senhor dá aqueles aos seus amados enquanto dormem, enquanto descansam. Eu poderia ficar aqui a manhã toda. Mas a questão é, nós queremos ir para este lugar? E a terceira... Tentar entender como Deus age. Vocês também não têm isso, graças a Deus. Mas, gente, 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 gente. Eu acabava as minhas orações. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos. É tão bonito, né? Senhor, eu coloco, Pai, tá tudo nas Tuas mãos. Resolve isso para mim. Gente, eu já levantava fervendo. Eu vou ligar lá para Marisa, porque a Marisa vai saber dizer para mim o que eu vou fazer. Porque preciso fazer alguma coisa para resolver isso aí. Vocês não fazem isso, né? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, para essa igreja. E quando a gente pede alguma coisa para Deus e você fica tentando deduzir como Ele vai fazer? Vocês também não fazem. Quando? Senhor, mas quando? Onde? Quem que o Senhor vai usar? Quem vai ligar para mim para resolver isso aí? A gente fica até do lado do telefone, né? Esperando. Vocês não fazem, graças a Deus. Vocês estão me olhando com uma cara, tipo, eu não faço isso, Narjara. Na Pergunta aí para a pessoa lado, você faz isso? E aí, como eu disse agora há pouco, ano passado também foi um ano que Deus me, me levou muito a pensar como Ele se sente. Porque a gente adora quando alguém se compadece da nossa dor, não é gostoso? Quando alguém fala, eu sei que você está sentindo. E por que a gente não pensa como Deus se sente? E aí eu fiquei pensando sobre confiança, como Deus se sente quando a gente faz isso. Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, eu entrego. Aí levanta da oração, me dá de novo aqui, depois eu devolvo para o Senhor. Deixa eu tentar resolver. Se eu conseguir resolver bem, se eu não conseguir piorar a situação, como na maioria das vezes acontece, eu volto aqui com o Senhor. Na vida de vocês é tudo tranquilo. Mas sabe gente, não dá para calcular e racionalizar como Deus age, não dá, desiste de tentar entender como Deus age, desista, desista. A matemática não explica, a ciência não explica, a lei da gravidade não explica, não tem a musiquinha, ninguém explica a Deus? Tentar entender como Deus vai fazer também cansa, também estressa, também deixa a gente ansioso. Tem um relógio aí para saber que hora que eu estou? Olha, ali está escrito tempo restante, 45 minutos. Hã? Ah, obrigada, já estou acabando. O Joel ficou desesperado. <risos> Fica tranquilo, Joel. Você quer ver como não dá para explicar a Deus? Eu já estou encerrando. Explica para mim como grito derruba muralha. Explica para mim. Explica para mim como que estender um cajado pro mar faz o mar abrir. Tá, gente, explica para mim. Quero entender. Alguém pode me explicar como que uma pedrinha e uma funda derrubam um gigante? Cri, 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 cri. Mas eu e você queremos entender. <risos> Ninguém entende, mas nós queremos entender. que exércitos são totalmente destruídos com música explica pra mim, Ni, você que é do louvor Porque Jesus, Deus falava assim põe os mais fortão aí na frente era assim? quem que ia na frente? os músicos, graças a Deus não era dessa época, né Mi? Graças. obrigado Senhor você imagina Ronaldo? Vamos para a batalha. Lu, Ronaldo na frente, Raoni, Sara, Mel. Sabe por quê? Porque naquela época, o exército era destruído com música. Deus não nos chamou para entender como Ele age. Deus nos chamou para confiar. Diga aí para a pessoa do seu lado, Deus te chamou para confiar. qual o nível da nossa confiança pergunta aí para você aí na sua mente qual o nível da minha confiança que nível que, eu estou, que nível que eu estou confiando Pati? qual o nível da minha confiança examine se o homem a si mesmo e sabe quando Deus começou a falar de confiança comigo eu achei que ele estava me confrontando que eu sou dessas, eu falei, Deus está me confrontando, Deus está querendo me bater, Deus tá... e aí um dia eu estou lá orando, Senhor eu me arrependo de não confiar, toda quebrantada, e o Senhor falou, levanta, levanta, porque a palavra confiança não significa confronto, ah você não está confiando em mim, não, não é isso não. Sabe por que Deus estava falando de confiança comigo? Porque Ele queria me levar para outro nível. Você quer coisas grandes? Deus vai te levar para outro nível. Você quer viver coisas sobrenaturais como nós temos orado, né Arnaldo? Já estamos vivendo, mas nós queremos muito mais. Nós queremos viver esse sobrenatural? Então nós precisamos levantar em confiança. O nosso coração precisa ser levantado nesses dias em confiança, que não importam as lutas, não importam as dificuldades, não importam as situações que saiam do nosso controle, quando eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, Ele está dizendo, eu estou aqui ou eu estou lá. Lá, na sua dor, na sua tristeza, no seu choro, eu estou lá, confia em mim, dê a sua mão para mim, deixa eu segurar a sua mão, deixa eu atravessar com você, confia nos meus planos, confia nos meus pensamentos, confia no que eu tenho para você. É uma palavra de ânimo, de encorajamento, de boas novas. Há um lugar de descanso, de refrigério. E nós somos a geração que não vai aceitar mais ficar agitado, sobrecarregado, cansado. Eu não quero mais. Chega, eu não quero. O meu corpo sente quando eu estou agitada, quando eu estou sobrecarregada, quando eu estou tentando entender, quando eu estou frustrada, quando eu estou decepcionada. Meu estômago dói, eu não consigo comer, eu não consigo dormir. Deus não tem isso para nós. O Senhor falou comigo que essa manhã Ele ia levantar, pessoas com uma fé inabalável, você quer isso? Eu quero, uma fé inabalável, não importa, saiu do meu controle, mas não saiu do seu, o Senhor me mostrava que Ele quer aprofundar raízes nessa manhã, e uma das raízes que Ele quer aprofundar é a confiança, uma das coisas que mantém uma árvore de pé é a confiança, ele quer aprofundar nossas raízes, porque vão vir ventos, vão vir tempestades, mas se eu estiver firmada, as minhas raízes estiverem aprofundadas, eu vou confiar, eu não vou temer. O Senhor colocou no meu coração que Ele está levantando pessoas aqui que vão entregar sem reservas. Que não vão entregar e depois vão pedir de volta. Que não vão entregar e ficar preocupado. O Senhor está levantando pessoas aqui que vão entregar sem reservas. E para encerrar, o Senhor falou para mim que Ele vai colocar aqui pessoas, levantar pessoas com uma obediência ousada. Que quando Deus dizer assim para você, grita que a muralha vai cair, você vai gritar. Você não vai ficar tentando entender. Gente, me dá um desespero, porque eu vejo a situação da nossa nação, do mundo, e nós como cristãos estamos desesperados. Nós estamos agitados, quando nós devíamos estar gritando aos quatro ventos, não se desesperem, porque Deus está cuidando de nós. No nosso trabalho, o que as pessoas ouvem de nós quando as coisas não dão certo? Elas veem a gente desesperada ou elas vêm a gente dizendo não fica firme, eu conheço Jesus, Ele está conosco, Ele não vai deixar vir, Ele não vai. A confiança ela transborda, quando nós confiamos as pessoas ao nosso redor começam a confiar. Se eu confio, meu marido confia, meus filhos confiam. Se você é marido, confia, sua esposa vai confiar, seus filhos vão confiar, as pessoas do seu trabalho vão confiar. Mas se nós, como filhos amados de Deus, nos desesperarmos, as pessoas ao nosso redor vão se desesperar. Se você quer uma dessas coisas que o Senhor falou que vai nos dar nesta manhã, eu queria convidar você a ficar de pé. O que, que você precisa? De uma fé inabalável? Você precisa afirmar as suas raízes na confiança? Você precisa de uma obediência ousada? Você precisa entregar sem -se reservas? O que, que você precisa do Senhor? Levante a sua mão bem alto. Fala para Ele agora o que, que você precisa dessas coisas. Eu preciso, Pai, eu preciso dessa fé inabalável, eu não quero mais nos desesperar, eu não quero mais ficar cansada, eu não quero mais ficar sobrecarregada, eu não quero mais que as pessoas ao meu redor, em vez de ter uma palavra de esperança, me veem agitada, Senhor, eu não quero mais… Senhor, eu quero as minhas raízes bem firmadas, bem estabelecidas. Eu quero, Senhor, eu quero entregar sem reservas. Eu não quero guardar nada para eu resolver, Senhor. Eu quero entregar do amanhecer ao pôr do sol. Eu quero entregar, eu quero render, Senhor. Eu entrego, Senhor, as dores do meu corpo. Eu entrego as ansiedades da minha mente eu entrego as minhas emoções, eu entrego as mentiras que o diabo disse para mim, de que eu sou ansiosa, de que eu sou agitada, de que eu sou assim mesmo, eu entrego, Senhor, o Senhor não tem esse lugar para mim, oh Senhor, eu entrego, e mais do que tudo, Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor nesses dias, e para isso eu preciso de uma obediência ousada, de uma obediência ousada, ousada. O Senhor me falou que existem pessoas aqui que já receberam direções de Deus. Deus já disse para você o que você precisa fazer. Mas você está tentando entender. Você está tentando calcular. Você está tentando racionalizar. E o Senhor está dizendo, só confia. Só obedece. Sabe, queridos, ano passado, encerrando já, se o César quiser subir, ano passado eu sofri algumas situações na minha vida pessoal, na jara e eu recebi direções de Deus que eram completamente contrárias ao que eu queria fazer. Eu queria ir lá resolver, Cris. Eu queria ir lá falar, eu queria fazer, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria. Mas o Senhor disse para mim... Fica quieta. Deixa eu fazer. Você pode fazer isso? E eu vou dizer para vocês, para mim não é fácil ficar quieta. Para mim não é fácil ficar quieta. Mas eu quero ficar quieta. Eu quero ficar quieta. Eu só quero falar quando Deus mandar eu falar. Eu só quero fazer se Deus mandar eu fazer. Eu quero esse lugar. Jesus morreu na cruz para dar esse lugar para nós. Jesus se deu para dar esse lugar de descanso para nós. Ele tem esse descanso. Deixa Ele, deixa Ele. Entrega agora, começa a dizer Senhor eu entrego, eu entrego.
1: Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Oh, oh. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Um Nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim
2: Você crê no que está cantando aqui? Canta de novo final Pode tudo passar Tudo pode passar
1: Mas teu amor Teu amor Jamais me deixará. De novo Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado para mim
2: Nós queremos nisso Senhor Você que reconheceu, quem não estava confiando Eu sou daqueles que querem entender como Deus vai fazer Eu peço eu acredito que Ele vai fazer, eu prego por isso, só que eu fico tentando entender como Deus vai fazer, e o Senhor um dia me disse, o que eu faço você não entende agora, você só vai entender depois, foi a resposta que Jesus deu para Pedro, quando Ele queria entender, porque afinal de contas Ele falou, você não vai entender, você vai ter que esperar eu fazer, então eu quero convidar você, a confiança envolve a gente entregar e não pegar de volta, então será que a gente pode pelo menos estender uma obra assim? e disse que precisa entregar Hã? eu quero entregar o controle Senhor você sabe a frase que eu mais li nos grupos de WhatsApp na pandemia, sabe né Jara? Deus está no controle, Deus está no controle Deus está no controle e eu comecei a olhar Eu falei Senhor o que, que é isso? É porque agora eles não têm mais o controle Eles não têm mais o controle Aí tem que dizer que Deus está no controle Mas na verdade Deus não estava Você está entendendo? A pandemia mostrou que nós estávamos no controle É, nós estávamos no controle Nós tínhamos planos, nós tínhamos ideias E a pandemia veio para dizer Você quer mesmo ter o controle? Você aguenta o controle? Eu descobri, eu não aguento o controle não Entregue o controle da sua vida entrega o controle, o Senhor está dizendo, você não consegue controlar a sua vida, mas eu posso guiar você, então, quando eu estou guiando você, se tiver um mar na frente, sabe o que ele faz? Ele abre, se eu estiver guiando, você tiver um deserto, não tem água, eu crio um rio, se tiver um rio, você vai andar sobre ele? Ei irmãos, entrega, fala o Senhor, entrega o controle, a enfermidade que volta O emprego que não chega A resposta que fica adiando E adiando, e adiando O que mais? Vai entregando, entrega Entrega o controle Entrega o controle A outra coisa é, o que o Senhor pediu para você fazer Faz, é simples Mas como é que vai ser depois? Não sei, faz Então entrega o controle Outros vão dizer, Senhor, vou te obedecer É só isso você que precisa dizer, só obedecer, fala Senhor, eu vou te obedecer, eu sei o que eu vou fazer. Então entrega isto, faz isto, entrega, entrega isto Senhor, e começa a receber descanso agora. Em se arrepender e voltar para mim está a salvação, na tranquilidade e descanso é vitória, tranquilidade e descanso é igual a vitória, confiança e descanso é igual a vitória, você quer a vitória? A fórmula está lá no texto, que ela leu Confiança e descanso é igual a vitória Nós confiamos em ti agora, começa a confiar Reconhece que você não estava confiando nele fala, Senhor, eu não estava confiando, agora eu descanso Pai, nós todos aqui estamos descansando agora e confiando em ti O barco da nossa vida está guiado por ti O Senhor está no leme, não nós E eu declaro sobre você agora que aquilo que estava parado vai desembaraçar, como vai ser, não sei, mas a confiança e o descanso traz a vitória, diga agora Senhor, eu descanso em Ti, eu confio em Ti, já recebo a minha vitória…